0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，刚刚有人在问到说呢，为什么今天航空航运跌的这么惨、哦？因为看到今天航空航运真的跌的很重、哦、比如说，华航、长隆航今天股价呢，呃、都跌了三趴多。好、哦，万海也跌了三趴、哦。好，明跌了三点六趴，甚至长隆股价大跌了四趴多。好、哦，长龙跌到一百二十八块半，哦、跌了五块半。好、哦，为什么？呃，航运三雄跟航空股啊，今天都出现了同步的大跌哦。我个人觉得呢，唯一解释我比较能讲的唯一解释啊，有根据的，就是因为今天法人卖超他们嘛。啊，你看到外资啊，今天华航大卖了四万四千张哈、哦，另外长龙航也卖了四千四百张啊。可是呢。不管你卖四万四千张还是四千四百张，好、哦，结果呢，两档航空股的跌幅也差不多。好、哦，万海呢卖了三千八百张，阳明卖了三千九百张，哦，他都卖这些股票，那他买什么呢？他全部买金融股跟台积电，哦，所以这就解释了为什么最近金融股特别强，哦、而且占大盘成交比重都在五趴甚至到十趴的这种成交占比，好、哦，那只要金融占大盘成交比重五趴以上，金融就会动。哦，占到十趴，金融就会大涨。哦，这个过去，呃，经验值是这样告诉我的。哦，我们从过去的整个经验值看起来是这样，像类似像这样的状况。所以说，金融占大盘成交比重还蛮关键，对于整个呃类股走势上面是一个重要观察指标。哦，那今天外资都买这些股票。好，那另外你可以看到，投信今天买超的也是金融股啊，国泰金、开发金、中信金、台中银、哦，玉山金，哦。那另外他买的非金融股的呢，就是像友达、群创面板股，还有人保。好、哦，那他卖什么呢？他就是卖一些中小型电子股，像是新唐啦、强茂啦、天域啦、好、哦、锦硕啦，然、哦、这些也不能有的也不能算是中小型，但是呢，都是相对基期比较高，去年涨比较多的股票，像新唐，好、哦、像锦硕、天域都是，强茂也是，好、哦、都是热门股。哦，那既然听天宇今天大跌十八块半了、啊，跌到两百一十六块半，跌得非常的重哈、啊。好，那另外，呃，他也卖航运股哈、啊，卖了长龙，好，卖了细创，好，细创今天也大跌十块半，好，也是被呃投信卖了六百多张，好，全新也卖了六百多张，全新今天盘中也大跌嘛，但尾盘又拉上来。好，那这个就是你发现，哎、欸，最近啊、哦，这个。呃，法人们呢、啊，他们操盘的方向啊，蛮蛮一致的，就是去买一些大型龙头股，哈、啊，全指股，哦、啊，就包括船产的中钢啊这些。然后呢，他们买金融股跟这个台积电，但是呢，他们都去调节一些中小型的科技股。那这个其实跟美股现在目前的走势是完全呃一致的策略，哈、啊，就是说最近美股在跌的也是猛跌、很跌的，也是一些中小型成长股。那这些股票跌啊，其实跟我们前面一段有讲到，是绝对有关系的，就是要升息了。那升息呢，其实它会不利于啊，这个利率整体走高、啊，它会不利于这种成长型的科技股，它的的这个呃股价啊、哦，相对它的估值，在升息的初期，或是说呢预期要升息的初期呢，啊、哦，它会出现比较明显的调整。但是听众朋友可能呃。我刚刚讲的那段，我再重复讲一下：是升息的初期，或是预期升息的时候，这些成长型的股票，它的股价啊、哦，它的估值会比较出现明显的而且剧烈的调整。但是等到一旦正式进入到升息周期的时候，这些股票，因为他们呃估值修正到一段了，这个股价调整到一段之后，他们后面又会开始在上涨。哦，所以这就是金融市场轮动的一个道理。但那到那个时候啊，说不定呢，金融股就开始下跌了。哦，因为资金就要开始从这些。涨多的金融股，好像昨天美国银行股也大涨嘛，因为市场预期今年要升息四次了，所以说你看到美国的银行股哦全面大涨。可是当一旦正正式进入到升息周期了，这个银行股可能它就要开始修正，它的资金就会流到这些呃跌多的这种所谓中小型成长型的股票上去了。这就是股市的道理。股市道理是什么呢？股市道理就是资金它在类股之中轮动，哦，找寻它最有利的 parking 的地方。哦，所以我们不必太去拘泥在啊、哦，说，呃，什么类股一定会一直涨，什么类股一定会一直跌。我的经验值不是这样子的，我的经验值是他们都会轮动的，他们都会在一定的周期跟 tempo 里面扮演他们扮演的角色。像去年最主要涨的不是金融股，啊、哦，也也不是涨台积电，哦，那这个上涨全部都交给了这些中小型的科技股。所以为什么去年呢、哦，投信所发的主动型的台股基金表现的非常好？如果各位去看去年前十大哦，投信的呃台股的这个主动型基金，不是不是 ETF 啊、哦，是主动型基金，由基金经理人操盘要去打败大盘这种，我们一般叫做主动型的股票型的台股一的基金啊、哦，前十档哦，就是报酬率前十档的最少最少的都有五成以上的涨幅哦，哦最多的呃前三档哈、哦、涨了将近快九成，好、哦，那最多的一档涨了八十七趴，剩下第二名跟第三名都涨了八十趴。八十趴出头，好，所以为什么去年呢、啊？这个主动型基金表现这么好，好可以去打败 ETF， 打败大盘，好明显胜出。最主要原因是什么？最主要原因就是因为这些中小型股票涨得很凶嘛，好。那你如果看此前一年，就二零二零年，好，那正好相反 ，ETF 表现比主动型基金好，好那一年，呃，前年特别的状况是因为台积电大涨。哦，所以台积电大涨的情况之下呢，很多 ETF 都去压台积电嘛。哦，甚至有了 ETF， 台积电一档股票占比都超过五成嘛。所以说呢，那一年又是另外一个格局了。主动型基金表现不好，哦，所以说很多资金从主动型基金流到 ETF 去，哇，那个投信都很紧张啊。说我们的这个资金大量外流啊，因为打没办法打败 ETF 啊，你没办法打败 ETF， 我为什么要买你主动型基金呢？你的管理费、手续费又比人家贵。对不对？好，那我去买 ETF 不是更,更方便吗？而且 ETF 还这个 T 加二就可以拿到钱了，对不对？所以说呢，就变成这样的一个状况。可是去年正正好颠倒过来，好、哦，为什么？因为去年就是涨这些、呃、中小型台股，就是涨这些中小型股票。可是美股不是哦，美股是像去年这种 innovation 的股票，呃，创新的股票，像木头姐的基金是跌很惨哦，对,不对，是去年下半年就跌下来，所以美股有点领先台股的味道、哦。哦，这个美股领先台股大概半年时间，这种呃科技股先修正了。台股其实到这个去年第四季、今年年初的时候，哎，中小型股票接续了美股这个跌势之后呢，开始出现修正。事实上，美股这种中小型科技股，我们刚,刚前面节目有讲，很多都已经跌掉一半，哦、甚至跌到剩三分之一都有。好、哦，那为什么会是这样跌呢？因为他们在二零一九年的时候是大涨特涨，好、哦，所以说这个股市的节奏轮动、类股的表现哦，它都有它的周期性。我们不用太去拘泥，在说，呃，什么股票一定会持续涨，什么股票一定会持续跌，没有这种事。我常觉得说，好的股票跌到这个相对低点，就就是它的一个这个投资的价值浮现的地方。哦，所以说，真正会懂得投资人，真正会懂投资的人呢，就是在低档去买一些好股，哦，去低接一些好股，而且有耐心跟这个持续的抱抱住他们。就好比我这样讲好了，去年前十大台股的标股。哦，都是发不出股息的一些公司。那这些这些公司呢？他们其实去年初到年底呢，都涨了三三十趴到五十趴。当然，不是所有公司都有基本面。我必须要讲，我认为其中某些前十大标标股是有是有一些这个题材面的问题。哦，我们也不要说它炒作了，哦，就有一些题材面的问题。哦，题材面的因素。哦，但是你去看他们。有一个很重要的共同特色呢，就是他们其实年初的时候股价都相对低，期息都比较低。那为什么他们股价会相对低，期息比较低？呢？就是因为他们在此前一年的业绩表现都不好，哦，所以有一些转机的味道，哦，所以基本上要抓标股啊，年度要涨几倍几倍这种股票哈、啊，绝对不可能是高档股价在高档的股票了。股价都已经前一年大涨了，你说它能连庄吗？哦，这个连庄的机遇就非常低，所以我几乎没看过标股可以连续两年都在排行榜上面。哦，前十大标股几乎没有。哦，所以在这样状况之下呢，就给我们一个投资的启示了嘛。我们的投资启示是什么？就是说，如果你真的是要去抓到倍数成长股票，你就要去注意那些短期题材，然后，甚或就是说，他们可能股价经过几年大幅修正下来，哦，低档的一些。直优的公司，那我们就可以去注意他们，是这样子吗？提供大家参考。